1: Trump heeft het slotoffensief van de verkiezingscampagne ingezet met het voornemen om, als het aan hem ligt, dag in dag uit van de ene rally naar de andere te vliegen. In de peilingen staat hij er niet best voor en dus zet hij alles op alles.
0: This is the single most important election in the history of our country. Get out and vote. And I love you. Thank you. Thank you very much.
1: Hij herstartte zijn campagne in Florida. Vandaar dat ik daar nu ook ben. Dit is aflevering 45 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma met een kartonnen
0: beker... ja,
1: matige hotelkoffie, zullen we maar zeggen... in de ijskoude airco in het verder wel
0: lekker warme Orlando. En ik ben Bernard Hammelburg met een suikervrije frisdrank... van een bekend Amerikaans merk... in het Amsterdamse filiaal van Studio Hammelburg. <laughs> Jan, ja. ja. we gaan natuurlijk uitgebreid praten... over uh, die bijeenkomst in Florida en vooral ook wat je daar allemaal om je heen ziet. Ja, Heel leuk. belangrijk, je zit veel om over te praten. Uh, eerst even dit. Uh, elke dag campagne, zegt Trump. Uh, het is dodelijk vermoeiend, ook voor een jonge god zou het dat zijn... Ja. Kan die dit aan? En, en bovendien, de man heeft toch ook gewoon een baan. Hij is nog steeds president. Ja,
1: precies. Ja, er moet ook nog een land geleid worden. En, en hij wil tot uh, 3 november, dus elke dag op pad. Uh, elke dag ergens anders heen. En, en ook zijn adviseurs zijn daar niet helemaal gerust op. Uh, voor, voor, weet je, wat je zegt, voor, voor een uh, 74-jarige uh, die helemaal gezond is, is dat al een heftig schema. Ik bedoel, zelfs de, de Rolling Stones pakken op hun leeftijd wel eens een rustdagje tussendoor. Hè? Maar uh, tr Trump ja. is ook net uh, ziek geweest. En, en eh, toch ernstig genoeg om naar het ziekenhuis te moeten. Ernstig genoeg ook voor de medicijnencocktail. Dat lichaam moet daar toch van herstellen. Dus er, er is ook wel wat speculatie of zijn eh, energie nu door die medicijnen zou komen. Of, of dat dat, uh, nou ja, of, of hij echt alweer helemaal uit zichzelf ook uh, zoveel beter is. Nou ja, dat kunnen wij als niet-artsen op afstand natuurlijk niet inschatten. Maar dit worden heel intense weken voor Trump. En in het Witte Huis zelf, bij zijn eigen adviseurs, is daar dus ook wel, zijn er dus ook wel wat vraagtekens bij.
0: ja. Um, critici, die, uh, die zeggen misschien dat hij uh, de macho speelt, dat kan, um, en dat hij uh, wil laten zien tegenover zijn, zijn eigen kiezers van jongens, uh, dit is er allemaal niks voor, dat kan ik ook wel. Uh, en, hij is het, en hij wil ze natuurlijk ook profileren als ervaringsdeskundige. Ja. Ik heb het gehad, ik kan je vertellen hoe dat is, hoe dat werkt. Um, en je kan dan gewoon, als je het hebt gehad, weer aan het werk. En dat geldt voor bijna iedereen die het heeft gehad. Dat is een beetje de boodschap. Heeft hij trouwens nog gelijk in ook, hoor. Want er zijn heel veel mensen, helaas, die uh, ernstig ziek worden of overlijden. Maar veel meer mensen die er wel weer overeen komen, ja. hè? Uh, Dus, uh, en is dat nou omdat hij wil laten zien... vooral aan zijn eigen trumpisten kiezers, aan zijn eigen achterban... Um, dat dat allemaal meevalt. Uh, en dat als mensen daaraan twijfelen dat ze aan hem kunnen zien... Um, dat het, ja, het allemaal meevalt en dat je er best mee kan leven. En da dat, je, dat, je, dat hij een grote jongen is, dat macho gedrag mm -hmm. tegenover zijn eigen kiezers. Was dat nodig, Jan? Was hij daar in zijn eigen kring misschien uh, kiezers aan het kwijtraken? Wat is er aan de hand?
1: Ja, ik denk wel wat jij zegt inderdaad. Die, die stoerdoenerij, dat, dat is daar zeker wel uh, een onderdeel van. Hij, hij, hij heeft eigenlijk... Uh, Trump is natuurlijk een verkoper. En hij kijkt altijd naar nou, hoe kan ik mij, mijzelf eigenlijk het beste verkopen. En in dit, dit geval was het natuurlijk slecht nieuws dat hij corona opliep. Maar hij heeft dat toch omgedraaid naar iets positiefs van... ik ben de persoon die het overwonnen heeft. Uh, en, en daar hoort die uh, stoerdoenerij ook, uh, ook bij, denk ik. toch Dat, dat is uh, ja. wat
0: erachter zit. Ja, ja. ja, ja. En, en ik, nou, ik denk dat het bij zijn eigen kiezers ook wel, wel werkt. Zie, hoe zie je het in de peilingen? Want die ja. zijn op het ogenblik niet goed voor hem... Wat zie jij gebeuren? Ja, nou, nou Bernard, dat is wel, dat, dat is echt interessant
1: deze keer. Want we hebben het er elke week over van, nou ja, wat gebeurt er? En heel vaak is de conclusie ook van, nou, er gebeurt maar heel weinig. Uh, vorige week waren we ook nog, uh, nog wel voorzichtig daarover. Met, met peilingen die je natuurlijk altijd met een korreltje zout moet nemen. Dat zeg je altijd toch maar eventjes bij. Maar nu zie je, zie je wel een duidelijke beweging. En, en die is inderdaad vooral positief voor Biden, slecht voor Trump. Uh, gemiddeld staat Biden uh, tien punten voor. Dan pakken we dus het gemiddelde landelijke... Gemiddelde uh, dus dat is echt tien punten. dat is wel een behoorlijke voorsprong, vooral op dit punt. Ja, dat, is dat is ruim buiten de foutmarge. Ja, hè? Dus dan staat hij echt voor. dan staat hij echt voor. ja woord. precies, want we hebben het er dan vaak ook over van, nou ja, die peilingen zitten er ook wel naast, maar op een bepaald moment is er wel een, een beeld zichtbaar dat zelfs als er fouten zijn, dat je nog kan zeggen van, het gaat gewoon heel erg goed met Biden. en wij kijken natuurlijk vooral naar, naar die, die battleground states, de swing states, de, states, de, de staten die belangrijk zijn uh, voor de kiesmannen. Um, nou ja, die staat die die nu steeds als belangrijkste wordt genoemd Pennsylvania. Uh, Biden staat op plus 7. Dus ook uh, buiten die foutmarge.
0: Ja, want die is plus of 3, min 3 procent. Houden we meestal gemakselve aan. Ja, hè? Ja, ja. Dus, dus de, maal 2 is 6 en hij staat 7 procent... Voor dat is veel zin. Ja, 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 want
1: als je dan verder ja. gaat, Michigan ook zo staat. Uh, Biden ook plus zeven, Wisconsin, Biden plus zes. Dat zijn alle drie staten die heel belangrijk zijn uh, voor Trump in zijn pad naar uh, de herverkiezing. Uh, die hij gewoon eigenlijk nodig heeft. En de grootste swing state van allemaal, Florida. Daar staat Biden nu op plus 3,5. Dus dat is. Ietsje spannender, maar nog steeds wel slecht nieuws voor, voor Trump. Ja, uh, wij
0: uh, hebben steeds... Ik moet voor mezelf spreken. <laughs> vooral, vooral ingezet op Trump. Ik geloof nog steeds dat hij de beste kans maakt. Uh, is dat nog steeds zo? Of zeg jij nu vriend, je moet daar zo langzamerhand eens aan gaan twijfelen.
1: Nou, ik, ik, als ik inderdaad ook voor mezelf spreek, ik begin wel een beetje te twijfelen. hoor. Ik geloof nog steeds wel dat het uh, echt uh, op 3 november zelf en, en uh, de, de weken daarna ook natuurlijk, dat het echt wel spannend gaat worden. Um, je, je hebt natuurlijk ook nog een soort complicerende factor dat veel mensen vroeger stemmen. Uh, nou ja, wat voor invloed heeft dat dan uh, bij, bij deze verkiezingen? Zeker. Dus alle, allerlei ja. dingen waardoor je nog steeds kan zeggen ik denk nog steeds wel dat het spannend gaat worden. Maar ik, ik had ook altijd dat beeld van, nou, ik denk ik ga voor Trump. Maar ik, ik zie nu ook een paar dingen. Je ziet die peilingen dus. Uh, die eigenlijk Biden uh, steeds uh, wel gevalliger worden. Uh, terwijl beiden daar eigenlijk niks voor hoeft te doen. En je ziet Donald Trump die heel hard zijn best doet. Maar uiteindelijk nog niks heeft gevonden wat die peilingen kan stoppen. En die die peilingen kunnen keren. En dat, daar word ik wel wat ongerust van.
0: Ja, Ik krijg twee opmerkingen van, van uh, mijn zeer goede uh, Trumpistische vrienden. Ja. Uh, eentje is, jongens, wat laten jullie je dag in dag uit framen? Um, en ik zeg dan altijd, ja, cijfers en cijfers. En er zijn toch ook pijlers die met alles rekening houden. En zelfs als je kijkt naar Rasmussen, een, een zeer pro-republikeins peilingsbureau. Zelfs daar staat als headline dat Trump het moeilijk mm -hmm, heeft. Hè? Dus. Ja. Maar goed, maar goed, wat, wat vind jij in de... Ik kom direct met mijn tweede opmerking. Ja, ja. Maar eerst deze. Fake media. Wat, wat, wat zeg jij dan tegen die goede... Trumpistische vrienden? Ja,
1: ja, ja, ja. Nee, ja ik, 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 ik snap wat ze, wat ze bedoelen. Want uh, Trump... die zegt dat natuurlijk ook de hele tijd. Uh, maar uh, in die gedachtegang van Trump... Da, da, dan, dan gaat het er altijd over... dat die pijlers ook een agenda hebben. Uh, Trump zegt dat de media een agenda hebben. Die willen hem allemaal weg hebben. Die pijlers die willen hem ook allemaal weg hebben. En er wordt allemaal gelogen en samen gespannen tegen hem. En dat geloof ik toch niet. Ik denk die peilingen, daar zijn echt problemen mee qua kwaliteit. Want nou, allerlei dingen. Hè. Mensen nemen de telefoon niet meer op. Uh, er zijn allerlei redenen waarom peilingen ernaast kunnen zitten. Maar dat complot, daar geloof ik niet in. Die peilers die willen wel zo goed mogelijk hun werk doen. Zoals wij dat ook willen doen. Dus uh, dat hele framen en, en fake polls,
0: uh, ja, ja. daar geloof ik toch niet in. Oké. Okay. Tweede opmerking die ik krijg. Ehm... J jullie kijken niet goed naar wat er gebeurt. Trump trekt volle zalen met juichend publiek. En bij Biden komt anderhalve man en een paardenkop. En soms zelfs helemaal niemand. <laughs> ja. dus, dus hoezo die Biden is zo populair? Ja. Mijn, mijn antwoord is dan... ja, maar die, die, die rallies... daar moet je niet al te veel naar kijken. Dat zijn meer agendapunten... waardoor die campagne... in zo'n staat... zijn filmpjes kan loslaten... en zijn commercials... en allerlei andere... zijn, zijn sociale media campagne kan starten. Dus het doet er niet zo heel veel toe. Niet te min, ik vind het wel een goede opmerking. hoor. Er wordt veel over gelachen... Dat je, dat je Biden uit een bus ziet stappen... en er staat niemand. Ja, precies. Daar
1: staat hij met zijn mondkapje... Ja, nee, ja. inderdaad. Nee, en, en dit hoor ik ook heel vaak. En het is ook grappig, want uh, de, de Trump-rally... waar we het zo nog wel wat meer over gaan hebben... daar zei Trump dat ook weer. van uh, Ik geloof die peilingen niet. Dit is mijn echte peiling. Hier staat het helemaal vol met, met supporters. Dat zegt wat. En iedereen juichen natuurlijk. Uh, nou ja, er is natuurlijk iets geks aan de hand. Uh, Trump die gaat door met zijn, zijn evenementen. En daar komen mensen ook zonder enige angst voor corona... komen daarop af. Uh, Biden die kiest ervoor... Om om uh, corona-proof bijeenkomsten te houden. En dat is dan inderdaad met drie of vier mensen in een kringetje. Uh, een soort kringverjaardag in de tuin. Allemaal een mondkapje op. Nou, dat, dat komt natuurlijk, dat is een stuk minder uh, indrukwekkend. Uh, en beiden zegt van ja, dat doe ik vanwege corona. Maar wat natuurlijk wel zo is. Dat enthousiasme, wat dus bij Trump heel zichtbaar is, dat zie je bij beiden niet. En, en ik merk wel dat dat een beetje een eigen leven gaat leiden. Misschien terecht, misschien niet, maar dat kunnen wij niet goed inschatten. Uh, maar maar uh, die, 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 die kleine bijeenkomsten van beiden, uh, daar wordt veel over gesproken. Van dat verschil, dat verschil in enthousiasme. Alleen wij kunnen dus, we hebben die peilingen, nou ja, die moet je dus met een korreltje zout nemen. En die bijeenkomsten, ja, daar heb je op dit moment bij beiden ook niet zoveel aan. Het is hetzelfde als uh, met die bordjes langs de weg. Uh, ik zie veel minder... nog steeds van Biden. Zegt dat nou iets? Ja, dat weten we eigenlijk pas achteraf, denk ik. Het, 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 ik denk dat de, ja. de, de realiteit is... dat we het op dit moment niet goed kunnen inschatten... omdat die campagne van Biden in de huiskamers is... en niet daarbuiten.
0: Ja, ja dus, dus de, de, je kunt zeggen... De democratische campagne is niet goed zichtbaar. Die van, die van de republikeinen enorm. Ja. Maar, maar, maar de peilingen spreken het, die, dat tegen. En we moeten nog maar zien... Wat nu het beste signaal is. Hè, van ja, precies. En dat is best
1: moeilijk. Want daar hebben die vrienden van ja. jou wel gelijk in. Uh, het, het is heel moeilijk in te schatten hoe populair Biden is. En wij weten ook wel dat mensen Biden niet op de manier vereren... zoals ze Trump vereren, zeg maar. De Biden-supporters nee. zijn veel meer uh, ja. met het hoofd aan het denken... minder met gevoel.
0: Ja. Eén dingetje nog, Jan. Uh, uh, over Trump en zijn corona-affaire. Uh, wij gingen het ziekenhuis in. Hij was echt doodziek. Dat kon je zien... Ja en hij hield ze groot, maar iedereen zag... nee, hij is echt niet lekker, hè? dat was, ja, dat was, was wel echt... duidelijk, ja. ja. Dat was duidelijk. En, en hij uh, nou, kwam er na vier dagen uit... en zei, ik ben een jonge god. Uh, dat, dat geloofden we niet helemaal, maar inmiddels... Nou, zeker naar wat jij vertelt, eigenlijk weer wel. Maar... vier dagen ziekenhuis... dat kost in Amerika een ton. 25.000 dollar per... dag. Zo'n behandeling, met zulke ja, medicijnen... Ja. Maakt dat niet heel veel Amerikanen boos? Want die denken dan, Paul Dommer zeg, zegt, ik heb het in de familie of mijn schoonmoeder is ziek. Ik kan dat niet betalen. Ja, precies.
1: Ja. Nou, dat, dat gaat uh, grotendeels volgens mij langs partijlijnen. Uh, als je democraten hoort, helemaal mensen natuurlijk democraten met een, een persoonlijk verhaal zoals jij schetst. En die zijn uh, hier boos over en, en ook verontwaardigd. Maar ik zie tegelijkertijd bij republikeinen. En ook wel bij sommige democraten. hoor Dat, dat ze, ze willen ook hun president bewonderen. Ook al is het in het geval van de democraten nu dan even Trump. Maar uh, ze bewonderen Trump ook. Omdat hij dan met Air Force One aankomt vliegen voor een rally. Dat is de president. Daar wil ik trots op kunnen zijn. En ik geloof dat dat, dat ook een beetje geldt voor veel mensen uh, voor, voor die ziekenhuisbehandeling van ja maar natuurlijk hij is de president hij moet het beste krijgen uh, en, ja. en ik, dat is wel iets raar ja, ja dat dat wel, is, is dat is zo. waar maar tegelijkertijd ik denk dat wij als ja. Nederlanders toch wel een eerder zouden denken
0: van wacht even waarom is die die man beter dan ik ja, ik weet niet. Als de koning ziek wordt, wil je ook dat hij uh, de beste behandeling krijgt. Denk ik. Ja, ik denk ja dat is waar. Maar het ja.
1: contrast is misschien wel groot. Hè? Ook juist omdat Trump ja. er zo over opschept. Maar goed. Uh, ja, we, moeten we het even over de, de Senaat hebben, Bernard? Ja. Ja, want uh, dat speelt ook nog een rolletje. Hè? En uh, dat schiet er steeds uh, bij in. Uh, we moeten het er echt even over gaan hebben. Want je, je, ja, je kunt zeggen: uh, in die presidentsrace is het nu Rob of Ronder. Maar uh, aan de andere kant, of, of uh, op de achtergrond nu een beetje in de media, uh, zijn ook die Republikeinse partijbonzen. Uh, nou, bang op dit moment dat ze de meerderheid in de Senaat kwijtraken. Die republikeinse senatoren die opgaan voor herverkiezingen. Uh, die horen heel veel kritiek in hun thuisstaten op het gedrag van Trump. Op, op hoe corona wordt behandeld. Uh, dus die zitten nu in een soort uh, spagaat. Die, die waren trouw aan uh, Trump. Die hebben misschien wel op hem meegelift in 2016. Uh, blijven dus altijd een beetje dicht bij hem. Maar... Uh, nu zie hij wat minder populair. Wat moeten ze nu? Moeten ze trouw blijven? En dan misschien hun zetel wel verliezen? Dat kan een gok zijn. Uh, ja,
0: hoe, hoe, hoe zit dat, uh, Bernard? Nou ja, het, ik denk aan uh, wat er heeft gespeeld in de race van Gore tegen Bush. Gore was vicepresident geweest. Onder Clinton en wilde niet Clinton inzetten voor zijn verkiezingscampagne. Want daar kleefden nog te veel herinneringen van de Lewinsky-affaire aan. Mm. Dus die heeft, die hij heeft, hij heeft Clinton buitenspel gezet in die campagne. Wat ontzettend stom was, want daarmee had hij de beste, het beste campagnekanon wat je maar kon bedenken. heeft hij gewoon terzijde laten staan. Um, en, en, en ik denk ook, als je hierover praat, een beetje aan wat er nu gebeurt met die senatoren. Het is inderdaad een reuze gok om te zeggen, ik distancieer me van, van Trump... want ik denk aan mijn eigen senaatzetel. Aan de andere kant, je kunt geen betere campagnevoerder vinden dan Trump. Als die ja. naar jouw staat komt om voor jouw campagne te voeren... dan gebeurt echt wat. Ja, precies. En je wilt
1: Trump ook niet tegen je hebben... want dan, dan, dan krijg je de aanvallen te verduren op Twitter... en dan gaat hij misschien wel achter iemand anders staan. En ja. uh, uh, dat wil je ook niet. Nee.
0: nee. Dus ja. het is een, een lastig. Oké. Okay. Um, ja. Waar speelt het allemaal? Want, want ik dacht, tot nu toe dachten we steeds... Nou ja, uh, die flauw om het zo te zeggen. Maar de Senaat is toch wel een gelopen race voor de Republikeinen. En nou, plotseling niet meer. Dus waar, waar, waar spelen, spelen de problemen?
1: Nou ja, er zijn echt wel wat uh, interessante plekken te noemen. De, 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 het is echt een rijtje eigenlijk. Je zou kunnen zeggen Arizona, Florida, uh, Iowa. Uh, zelfs het conservatieve Iowa, uh, Georgia. De, 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 zijn, hele, Texas wordt wel genoemd. Uh, en, en eentje die ik zelf heel interessant en, en ook wel, wel leuk vind... Uh, is South Carolina. Want uh, daar zit iemand die wij allemaal wel kennen. Uh, Lindsey Graham. Ja. Uh, ja, echt een van de boegbeelden van de Republikeinen. Hè? En, en ook een, een golfbody van Trump. En, en dat was iemand die in het begin tegen Trump inging... en nog wel eens wat kritisch is als het om buitenlandbeleid gaat... maar uh, vooral eigenlijk uh, heel erg uh, hem uh, steunt... Um, ja, en, en, en die wordt nu een beetje zenuwachtig. Want uh, die, die, die zie je nu regelmatig klagend op tv. Dan gaat het over de ongelooflijke hoeveelheid geld... die zijn tegenstander heeft binnengehaald bijvoorbeeld. Uh, Jamie Harrison, 57 miljoen dollar voor, voor een senaatsrace. Dat is echt... Wow. Ongekend, hè? Dat is zoveel. Ja. En uh, ja, een mooie samenvatting van senator Ted Cruz... die kennen we ook natuurlijk allemaal uit Texas. Uh, ik denk dat we het Witte Huis en beide huizen in het congres kunnen verliezen. Dat zou een bloedbad worden van Watergate-proporties. Ja. Nou, dat, dat, uh, dat, daar spreekt wel wat uh, naar angst, uh, voorzichtigheid, uh, hoe zou je het noemen?
0: Uit, die, uit, uit de
1: mond van die man. Hè? Ja, precies, precies. Ja. Een Cruise. Die, die ja. ook qua zelfvertrouwen, uh, dat zit altijd wel goed uh, natuurlijk. Maar die, die maakt zich ja. dus uh, grote zorgen. En, en uh, ja, de, de Watergate, de, 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 daar, de, in die tijd, in 1974, toen uh, na het aftreden van Nixon, hebben de Democraten flink gewonnen. En hij is dus bang dat er weer zo'n soort golf van
0: uh, Democraten gaat komen. Ja, en, dan vallen allebei de huizen in, in, in democratische handen. Wauw. Ja, en ja.
1: dan gaat er echt wat gebeuren. Daar hadden we ook nog een leuke luister, luisteraarsvraag over trouwens... van Remco de Vos. Uh, die zegt... Uh, bedankt voor het beantwoorden van mijn vorige vraag... een paar weken geleden. En hij raadt nog de, de podcast van PBS aan. Uh, ik ben ja, daar hebben we het toen over
0: gehad. Hè? De publieke televisie en radio... Ja. die zo keurig journalistiek blijven plegen.
1: Zeker, ja. 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 Nou, die hebben ook meerdere podcasts die, die ook allemaal wel uh, aan te raden ja. zijn, denk ik. Dus ik ben benieuwd uh, welke jij precies bedoelt, uh, Remco. Maar die vraagt zich dus af, uh, even kijken. Uh, Door al het andere nieuws zijn we er eigenlijk niet zo aan toegekomen. Maar inmiddels zijn die uh, congresverkiezingen minstens net zo belangrijk als, uh, als de presidentsverkiezingen. Uh, aangezien het omtippen van beide kamers het presidentschap voor zowel Trump als Biden kan bemoeilijken
0: of juist makkelijker kan maken. Hoe zien jullie die ontwikkeling op dit vlak? Nou ja, voor Remco, voor een deel is je vraag al beantwoord. Fijn dat je hem stelt. En ook dat je ons eraan herinnert... dat we hadden beloofd, al heel lang geleden... dat we daarover zouden praten. Bij deze dus. Uh, het is, kijk, wij dachten steeds... Uh, die, dat, dat huis dat, het huis van afgevaarden is geen punt. Uh, dat zal toch ook wel zo blijven. Maar de senaten hebben wij nooit zo aan getwijfeld. En nu wel. En als je zoiets als van Ted Cruz hoort, ja, dat kan gebeuren. En dan heb je, je, je hebt dus de situatie dat je een president hebt. met twee huizen van dezelfde partij. Dat noemen ze dan een imperial presidency. Dus een keizerlijk presidentschap. Dat had uh, Obama in het begin. Uh, dat had Clinton in het begin. Die hebben dat allebei verspeeld trouwens. Uh, dat had uh, Trump. Uh, uh, nou ja, die, die heeft dat bijna. Uh, maar dat kan gebeuren. Maar omgekeerd kan ook. Dat is helemaal erg inderdaad. Want niks in is overkomen. Die allebei de huizen tegen ze had, Ga er maar aan staan. Mm
1: -hmm. Want dan kan je eigenlijk niks meer toch? Nee dan, dan,
0: nee, dan wordt alles geblokkeerd. Jan, um, jij was in Florida. Je zit in Florida. Ja. Um, je was bij die campagne rally in Orlando. Hoe was dat?
1: Ja, dat was wel bijzonder hoor, want dat is natuurlijk Trumps eerste echte campagnebijeenkomst en alle ogen waren natuurlijk op hem gericht. En ik moet wel zeggen, hij was heel energiek en hij speechte ruim een uur. Daar zat iedereen natuurlijk ook op te letten van uh, gaat hij kuchen, uh, moet hij even naar adem happen, uh, houdt hij het net zo lang voor als uh, voor corona. Ja, dat was dus zo. Hij was echt, hij had er zin in. Uh, hij deed zelfs een, een dansje na afloop op de YMCA van de Village People. Dus hij lijkt echt uh, helemaal terug te zijn. En uh, zijn supporters waren ook heel uh, enthousiast. Al sprak ik ook een jongen die een beetje gemengde gevoelens had. Aaron heet hij, Aaron. En hij uh, ving iets dat de president naar hem gooide. En hij maakte een beetje een grapje, maar toch ook weer niet. Zie je dit right hier? Wat is het? Het is eigenlijk een mask. En so when Trump op de stage kwam, starts hij een mask. Well, I was able to get one, and um, let's just say his fingerprints are on it,
0: and um, 11 days ago, he had that little, that little virus thing, I forget what it's called. So yeah, I had to double bag it, I had to go wash my hands. So it'll be interesting to see if it's still on it, I'm sure it is. I went through it, now they say I'm immune, I can feel, I feel so powerful, I'll walk into that audience.
1: I'll walk in there, I'll kiss everyone in that audience. What did you think of the speech night? I thought it was pretty great, um, very inspiring, which is what this is supposed to do. Yeah. Are you happy that the president is back after his COVID? I am, and I expected his recovery to be just that fast because he is just that strong. Yeah. So you were never worried? No sir, not at all. Do you think maybe that experience can help him in his presidency?
0: Um, I do, and, and I think it's going to open his eyes to the fact that this is nowhere near as severe as everybody's tried to make it out to be. He's gone through it. He survived. And, you know, already before he got COVID, they were working really hard on a vaccine. And after this, he, it's, it's going to be here even before we know it, you know, like super, super speed.
1: Nou, je hoort het, Bernard. Groot optimisme dus bij die Trump-supporters. En wat jij eerder ook al zei, dat, dat zeggen zij dus ook. Van, ja, dat, dat beeld van Trump heeft het virus overwonnen. En dat geldt dankzij hem ook heel snel voor de rest van de Amerikanen. Wij gaan daar allemaal van profiteren als Amerikanen, zeggen ze.
0: Ja. Uh, wat voor publiek zag je, Jan?
1: Ja, eigenlijk wat je verwacht bij Trump-aanhang. Uh, Trump uh, voornamelijk blank... Iets meer man dan vrouw. Uh, en uh, je zag ook wel veel mensen op leeftijd. Uh, daar komen ze ook nog wel even op. Maar
0: uh, ja, veel uh, bejaarden natuurlijk in Florida. Ja, ja want die, die vrienden waar ik het over heb... die zeggen steeds, kijk maar eens om je heen. Je ziet er ook heel veel jongeren en heel veel zwarten. Dat is onzin, hè? Nou
1: ja, bij die Trump-rally wel, je ziet er dan een paar minderheden zeg maar, rondlopen. En, en daar staan dan ook altijd de camera's omheen. Uh, dus uh, ze vallen meteen op, maar dat zijn, die zijn echt op een hand te tellen. Het, het verschilt ook wel wat per regio, maar uh, het, het is nooit heel veel eigenlijk. Het is echt nee. voornamelijk allemaal blank en ook vaak veel mannen.
0: Jan, uh, uh, nog eventjes. Uh, uh, Florida is uh, een staat met, ik denk, Arizona samen met de meeste... Senioren of bejaarden, Dat is mooi hoe je het wil noemen. Uh, ik ben heel voorzichtig zelf met die term, <laughs> dus zullen we zeggen senioren? Ja, ja. Oké. Okay. Um, maar zeggen mensen boven de 65? Gemiddeld, in Amerika is een heel jong land, dus dat heeft gemiddeld maar 15% mensen boven de 65. Maar in Florida is dat 33. Dus in Florida zijn, en die zijn vaak traditioneel, zijn die, die ouderen vaak democratisch. Um, in het zuiden van de staat zeker. In het noorden niet. Jij zat precies in het midden... Orlando, in het midden van de staat is dat. Hoe is het daar? En heb je daar, is daar een soort uh, gevecht om het geriatrische smaldeel bezig... tussen de twee kandidaten om die bejaarden binnen ja, te halen? Ja,
1: dat is, dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Uh, ik zie hier sowieso, uh, Orlando als stad is dan weer een beetje... dat is heel uitgestrekt, dat is dan weer uh, iets democratischer. Maar als je hier uh, zo langs de weg kijkt, wat ik altijd doe natuurlijk... en de bordjes een beetje telt, dan is het echt een beetje half om half. En um, half Biden, half Trump. En uh, je hebt hier uh, in de buurt ook de villages. En uh, dat, dat, uh, dat vind ik wel een mooi, uh, mooi iets. Dat is een groep dorpen aan elkaar eigenlijk. Of wijken aan elkaar. Uh, en daar wonen in totaal zo'n 100.000 uh, senioren. Pensionado's. Uh, het is een plek met meer dan 50 golfbanen. Uh, alles is er. Uh, allemaal uh, nette huisjes. En, en uh, cursussen die je kan volgen. Uh, iedereen uh, kan er doen waar hij zin in heeft. En, uh, uh, nou ja, en dat is dus echt een, een plek waar uh, echt om gevochten wordt. En wat wel interessant is, daar zie je in, in 2016 zag je dat dat echt diep... Uh, Trump rood kleurde. Dat is echt enorm uh, pro-Trump... die gemeenschap. En dat is nog steeds wel zo. Maar je ziet toch ook wel een beweging... Uh, komen uh, naar meer pro-Biden. En dat er dus toch... Uh, ja, wat meer steun is voor Biden. En dat, dat Trump hier een beetje aan het kwijtraken is. En dat is iets wat ik hier dus... Uh, daarvoor ben ik hier ook. Ik ben niet voor Trump. Maar ook uh, om dat eens te onderzoeken en te kijken... hoe dat er
0: uh, dus voor staat hier. Ja, er roept twee vragen op onmiddellijk. De eerste is... wat bracht... Uh, die senioren in The Villages er vier jaar geleden toe om voor Trump te gaan en niet voor Hillary. En daarmee samenhangend, waarom twijfelen ze nu aan hem? Want je kunt zeggen, voor bejaarden uh, heeft hij behoorlijk woord gehouden aan zijn beloftes. Dus wat verwijten ze hem? Dus twee vragen, hè? wat zagen ze in hem en wat verwijten ze hem nu?
1: Ja, uh, nou ja, ik, uh, die vragen moet ik ze nog gaan stellen. Uh, dus uh, dat, dat, uh, uh, dat zal je even te goed van me moeten houden.
0: Oké, okay, nou ja, ik ben er reuze benieuwd naar. Omdat het, het, het geeft, ja, jij zei straks uh, in het eerste deel van de podcast al. Uh, toen je het over die steeds had. Uh, Florida is uh, een hele spannende. En daar is loopt Biden maar een stukje voor. Iets van 3,5%. Dus dan begin je te tellen, ja, denken, ja, daar telt dus elke stem.
1: Ja, nee, dat is absoluut waar. En, en, en dat is hier dus ook zo. Het, uh, dit, dit is een van de, de belangrijkste bevolkingsgroepen... Waar, waarbij beide partijen denken van hier valt wat te winnen... hier kunnen we wat aan doen. En uh, ja, ik, ik, wat ik wel bij die Trump-reli bijvoorbeeld wel... Uh, van ook, daar heb ik ook wel ouderen gesproken... Uh, maar dat zijn natuurlijk allemaal supporters. Uh, die zeggen wel dat, dat corona dat dat een belangrijk onderwerp voor ze is. Alleen voor hun is dat dan allemaal natuurlijk wel een, uh, een positief onderwerp... Want zij vinden dat Trump dat heel goed heeft aangepakt. Ik zou me voor kunnen stellen dat uh, bij uh, uh, ja,
0: mensen die niet meer op Trump stemmen... dat daar het uh, ja, tegenovergestelde beeld is. Ja, te ja, 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 dat dus er ook, ook senioren zijn, wat ik me goed kan voorstellen. Uh, ook in zo'n gelukkig dorp. Als jij op schrijft met al die golfbanen die denken... ja, ik, ik ben tot nu toe gelukkig ertussendoor gezwijnd. Maar ik vind wel dat ik hier een potje van maakt in het land. Dat ja, dat, zou ik, dat men...
1: zou ik me echt goed voorstellen. Maar het is een beetje speculeren. Want ik moet daar dus nog een beetje uh, Marie, dan naar
0: gaan, gaan we, kijken. Gaan we, gaan we volgende week zeker over verder. Dan zijn er weer... Um, nou, minstens drie of vier rallies geweest van Trump. Als, ja, een, als hij het volhoudt. Ja. Ja, ja. Hij ging nu naar wat? Pennsylvania, geloof ik. Iowa. Nog eentje. Uh, North Carolina. North Carolina. Achter elkaar door. Uh, ja, precies. Dus dat wordt hard werken. We, ja. um, en Biden die doet het ongeveer hetzelfde, maar dan in stilte. Uh, het is allemaal hartstikke spannend. Uh, wat ook spannend is, is die hele kwestie, Jan, over de debatten. Ja. Want um, ja, dat, dat eerste debat dat werd een drama... vanwege het wonderlijke optreden van Trump. Dat, 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 heeft, dat heeft hem eigenlijk niks opgeleverd. Hooguit woede, maar geen steun. Um, en het tweede debat, de vijftiende, dat gaat niet door omdat ze wilden dat organiseren in, uh, online. Nou, dat voelde Trump niks voor, wat we ons best kunnen voorstellen. Uh, inmiddels reist hij weer gewoon. En, en ik had de indruk dat hij nog even heeft geprobeerd... Om, uh, om Biden verdacht te maken van... ja, die is nou de spelbreker. Maar dat is dan niet echt gelukt. Nou, dan houd je, houd je één debat over op de 22e. Is het nog steeds iets... Waarvan we moeten zeggen, ja dat is toch het belangrijkste moment om die wijfelaars, die, die, uh, die mensen die nog steeds niet weten op wie ze moeten stemmen, om die over de streep te trekken.
1: Ja, dat zeker. Het is misschien wel het enige moment. Of er moet wat gebeuren natuurlijk. Dat kan altijd. Zo'n oktober surprise. Of nou ja, we hebben er al meerdere gehad eigenlijk. Dus er kan zomaar wat gebeuren. Maar als je in de agenda kijkt, dan is dat, dat laatste debat, dat is het moment waarop je in ieder geval nog waar, waar een deel van twijfelend Amerika zal inschakelen. En waar je mensen buiten je eigen bubbel eigenlijk kan bereiken. Want ja, op dit moment wat Trump vooral doet is, is zijn eigen mensen aanspreken. Dat zal tijdens zo'n debat ook wel blijven doen. Maar nu kan hij in ieder geval nog uh, een paar mensen buiten die bubbel bereiken. Dus ik denk dat dat wel, ja, dat wordt wel echt belangrijk. Wat, wat denk jij?
0: Nou, ik, ik zit ook steeds uh, langs die lijnen te denken. Omdat ik, ik denk dat heel veel wat hij nu doet en heeft gedaan... toch wel damage control is en was. Om, omdat er signalen waren dat hij ook in zijn eigen achterban... Uh, averij opliep door uh, de corona-kwestie, uh, Ook wel door dat rare debat. Uh, en dat hij dat nu probeert in te halen. Maar het, het gaat uiteindelijk om het wegsnoepen van wat is het? De stemmen in nog maar iets van 8% wijfelaars die mm. er zijn. De rest weet al op wie hij gaat stemmen. Of weet dat hij helemaal niet gaat stemmen. Want zijn er ook een hoop. Um, en ik, ik denk dus dat... dat uh, ja, dat hij ook erg probeert in te zetten op bijvoorbeeld uh, pogingen om de minderheden erbij te halen. Jij had het erover dat op die, op die rallies van hem uh, de camera heel nadrukkelijk op die paar zwarte en Latino bezoekers wordt gezet. gezet. Um, en ik, ik denk, nou ja, wat die Latino stemmers betreft, daar heb ik ook de laatste dagen veel over gelezen. Um, er zijn nog steeds heel veel Latino stemmers die pro-Trump zijn. Mm -hmm. En daar kan hij geweldig opnieuw, zeker in Florida... bijvoorbeeld opnieuw op inzetten. Maar ook elders wel, ook in Arizona en andere staten. Uh, en dat heeft ermee te maken dat heel veel Latino's zeggen... ja, we zijn het wel eens met zijn immigratiepolitiek. Want wij, brave burgers... We hebben alles altijd voor ons boekje gedaan. We zijn netjes geïmigreerd. Officieel een groene kaart aangevraagd. Officieel genaturaliseerd. We betalen netjes belastingen. Uh, we hebben allemaal banen. Onze kinderen studeren. En dan komt er zo'n stelletje rotzakken van over de grens. Onze banen pikken. Dus hij heeft daar nog steeds een pootje aan de grond dat hij kan. Uh, uitbuiten. En daarom denk ik dat je hem de laatste dagen ook af en toe weer over die niet bestaande muur in, met Mexico hoort praten. Is mm -hmm. je dat ook opgevallen? Onderwerp, ja. sta, onderwerp staat weer op de kaart.
1: Ja, precies. precies. Ja, ja, ja. ja en ik denk, ja, nee, je hebt gelijk. Ik, er is echt wel een groep uh, die daar uh, gevoelig voor is. En um... Ja, en het staat inderdaad weer helemaal op de kaart. Het is op dat punt ook wel een soort... Uh, dat is ook wel weer een zwakte, vind ik hoor. Het, het zijn allemaal golden oldies hè, die die doet. Het, het ja. zijn allemaal, dat zijn nog steeds de onderwerpen waar het hardste voor gejuicht wordt. Uh, maar tegelijkertijd vraag, zou ik me dan als kiezer ook wel afvragen... van ja, oké, okay, dat weten we nou wel. Uh, wat gaan we nu de komende vier jaar doen? Want uh, uh, dat wil ik eigenlijk precies weten. Maar uh, mensen, dit, dit is echt een onderwerp wat nog steeds uh, mensen aan het juichen maakt. En ook als Trump zegt... Mexico gaat er echt voor betalen, dat roept hij ook nog nog steeds. Ach, dat, uh, dat heb ik ja, gemist. Wow. Nou ja, dat, dat is ook... Uh, ja. <laughs> Het gaat gebeuren.
0: <laughs> ja, 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 ja. Maar ja, wanneer hè?
1: Ja, nou, dus, uh, nee. En nee. mensen staan er nog steeds uh, om, om te juichen en te klappen. Dus uh, ja. ja, dat blijft gewoon
0: mooi. Ja. Ja. Oké, okay, uh, Jan. Um, uh, debat, dat komt. Nou, de 22e. We gaan afwachten. We hebben geen idee hoe dat gaat lopen. Misschien wat, wat beschaafd dan dat eerste debat. Dat mogen we hopelijk hopen ook. Ja. Oh, ja, ook. Vooral voor de kiezer. Want ik vind dat de kiezer nu echt gewoon moet kunnen zien... moet kunnen nadenken over de denkbeelden van die mensen... en niet alleen over hun verschijningsvorm en hun gedrag. Dus het, het zou voor de democratie een mooi ding zijn. Ze mogen elkaar rustig in de haren vliegen. We hopen dat ze dat doen. Maar wel dat er iets van inhoud komt. Hè? Dat je iets meer begrijpt mm -hmm. van, ja, maar hoe dan? Je roept nou iets over een muur en je roept nou iets over belastingen. En over uh, de, de politiek met China. Maar hoe werkt dat dan precies voor ons? Waar levert dat banen op? Nou, dat wil ik allemaal horen. En van, ja. van Biden ook, want ik vind het allemaal vaag hoor, wat hij ja. zegt. Ik, ik, ik vind hem nog niet erg overtuigend, ondanks een 10% voorsprong. Nee, nee. klopt. Ja. Nee,
1: daar ben ik het wel met je eens. En hij, hij houdt het ook een beetje
0: vaag allemaal. Hè? En, ja. en het werkt blijkbaar, dus hij hoeft het ook niet. Nee, nou, hij denkt als ik zwijg, gaat goed. En, ja, en dat, is, dat is helemaal niet, dat is geen slechte strategie. Totdat tot dat hij moet debatteren. Gaan we, nou, het is nog maar heel even, dus uh, we gaan het allemaal meemaken. Ja, dan lopen ook nog andere gewone dingen door. Um, de hoorzittingen. Uh, met uh, Amy Comey Barrett. Die, dat, die is voorgedragen als nieuw lid uh, van het Hoge Rechtshof. Ja. Uh, ja uh, die, die dingen lopen nu. Uh, wat denk je? Gaat het gewoon gebeuren? Het gaat komen. Ja, dat,
1: ja, ja, zeker. Dat gaat wel zeker gebeuren. Dat, dat we zeggen,
0: dat zeggen de, de, de commissie justitie die gaat natuurlijk uh, die voordracht goedkeuren. Maar daarna moet het nog in de plenaire senaat. Heeft, heeft ze die ook binnen? Ja, denk ik wel hoor. Ja. Ja. Volgens mij
1: zit dit zit zo uh, vast... allebei aan beide kanten... dat geen enkele uh, republikein
0: tegen zal stemmen. En dan is ze er gewoon. Ja, oké. Okay. Dus dat, kun, dat, dat, dat kan niemand meer tegenhouden. Vandaar ook merk ik steeds meer... dat de democraten niet inzetten daarop... maar op uh, belangrijke kwesties... die voor dat hof komen. Waarschijnlijk zoals Obamacare... en misschien ook abortus. Dat ze dus daarmee stemming proberen te maken, maar niet meer met... Met pogingen om te zeggen: ja, eigenlijk is het niet eerlijk. En we worden bij. Dat hebben ze opgegeven, die strijd.
1: Ja, ik denk ook dat ze. En ook terecht. Want dit is natuurlijk ook gewoon volgens de regels. Het mag zo. Het is misschien niet zo netjes van de Republikeinen... Als je kijkt naar hoe ze. Merrick Garland, die rechter van Obama. toen hebben laten sneuvelen. Maar dit is nou eenmaal wat het is. Ze hebben niet die meerderheid in de Senaat. Dus ze kunnen er gewoon niks aan doen. Dus het is denk ik ook goed dat ze dat wat laten veranderen. Uh, en uh, ik denk dat ze ook nog wel... Uh, Brett Kavanaugh die, die benoeming een beetje voelen. En dat ze ook bang zijn om, om dus te hard uh, hier tegenin ja. te gaan. Omdat ze ook wel de politieke prijs daarvan gaan voelen. En die, die verkiezingen tellen daarmee.
0: Ja, want die Brett Kavanaugh die is helemaal onderhuid gehaald. Onder over, over een niet bewijsbare aantijging... dat hij misschien iets had gedaan met een meisje dat niet netjes was. En verder, ja. en verder ging het helemaal niet. Dus ja, ik, 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 ik maak het niet kleiner dan het is... Maar het, het nee. uiteindelijk, uiteindelijk vielen de democraten in hun eigen zwaard.
1: Ja, het werd heel emotioneel. En daar ja. hebben ze zelf ook de prijs wel voor betaald. Ja, en
0: en, en nog, ja. nog iets wat daarmee te maken heeft. Er wordt steeds maar gesproken over uit, uitbreiding van het hof. Hè. Dat, 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 ja. dat, 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 dat zou kunnen. In de grondwet staat niet hoeveel leden dat mag hebben. Maar nou ja, sinds wat is het, 1890, 1889, of zo zijn dat de negen... Um, en dan hoor ik, even zoals ik het hoor. Ik hoor republikeinen tegen democraten zeggen. Jullie smeerlappen willen dat hof groter maken. <laughs> en dat gaan wij tegenhouden. Maar ik, ja. hoor, ik hoor het de democraten zelf niet zeggen. Nee, nee, daar heb je wel gelijk en, in. En ja. Joe zegt al helemaal geen woord erover. Die wil er niet over praten. Wat, wat gebeurt hier? Ja, nou ja, ik, dit is ook een politiek
1: spelletje natuurlijk. Wat door die republikeinen wel slim gespeeld wordt. Want. Uh, die Republikeinen weten dat er een, een, uh, de, de linkse kant van de democratische partij... die linkervleugel, daar is natuurlijk echt wel wat, wat woede, frustratie. Uh, daar proberen zij op in te spelen. Door steeds dat, dat packing the court heet dat dan. Om dat uh, steeds naar voren te brengen als een optie. Uh, alleen, Joe Biden die wil daar natuurlijk niet op ingaan... Uh, want die, wil, uh, dus die zegt, van uh, daar, uh, dat hoor je pas als ik gekozen ben. Daar ga ik geen uitspraken over doen. Want als hij nu zegt, ja, dat ga ik doen. Dan geeft hij munitie aan de Republikeinen. Maar op het moment dat hij zegt, nee, dat ga ik niet doen. Dan maakt hij misschien die linkervleugel wel een beetje boos. Dus uh, uh, die, die, het is slim dat die Republikeinen dat steeds, steeds weer opbrengen. Want dit is potentieel, zou dit een conflict kunnen zijn. Maar het ja, ik, 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 ik zie het... Het is zo... Dan is het hek van de dam hè, als je dat doet. Als de democraten dat doen, kunnen de republikeinen dat na, da, daarna ook doen. En dan eindigen we straks dat iedereen op dat hoge rechtshof zit. Dus ja. ik,
0: ik denk ook niet dat het gaat gebeuren. Wat, wat denk jij? Uh, ik denk ook dat het niet gaat gebeuren. Want het is in niemands belang om het te doen uiteindelijk. Nee, precies. En, op, en precies. Je, moet, je moet altijd op hele lange termijn denken. Zeker bij het hof. Ooit gaan er ook weer conservatieven met pensioen. Of die sterven, of die, die willen eruit. Het gaat ooit weer gebeuren. En ooit krijgt een democraat weer de kans... om het wat verder naar links te trekken. Uh, het hoort bij het Amerikaanse systeem. En je moet het ook niet te veel willen verstoren. En wat ik nog belangrijker vind... we hebben het, daar hebben we het al eerder over gehad... Hè? we hebben het steeds maar over een paar dingen. Abortus, Obamacare homo, huwelijk, ik weet niet, van dat soort dingen. Hmm. Net alsof dat hof niet belangrijke dingen aan het hoofd heeft. Die moeten over heel veel, hele belangrijke uh, kwesties uh, vonden ze. En vaak is dat helemaal niet politiek. Dus we moeten hmm. het ook niet overdrijven. Het is niet zo, we gaan niet terug naar het uh, breinaalde tijdperk... en de klok wordt niet honderd jaar teruggezet. <laughs> dat is echt gewoon niet waar.
1: Maar, maar Bernard, uh, Obamacare,
0: uh, homohuwelijk, abortus, dat zijn toch ook grote onderwerpen? Zeker, alleen de staat, in de eerste plaats staat nergens dat het hof al die dingen nu wil, gaat afschieten. Dat weten we helemaal niet. Um, en ik, nee, ik zeg zeker niet dat het geen grote onderwerpen zijn. Maar er zijn nog heel veel andere. Dus Zo'n hof neemt per jaar uh, nou, vele tientallen kwesties uh, uh, door. Hè? Moet ja, volgens... ja. En dat zijn vaak maatschappelijk hele belangrijke dingen. Ja, in in uh, de praktijk die... zijn ze echt niet alleen met deze drie nee, onderwerpen precies. bezig. Nee, precies. Ze, zijn ook, zijn. Bezig, ze ja. zijn ook bezig met het, het helpen van staten in ingewikkelde rechtskwesties. Waar, waar, waar moeilijke, soms ook strafzaken en soms ook civiele zaken vastlopen. En dan wordt er als het ware geschreeuwd om een oordeel van het Hoge Rechtshof. Hoe komen we hieruit? Dus ze doen heel veel gewoon mooi juridisch werk. Ja, en wat het aantal rechters betreft, als je naar de Nederlandse Raad van State kijkt... Ik weet niet hoe dat zit. Ik geloof uh, tien vasten en nog eens vijftien vijf, of vijfentwintig vasten uh, in een andere kamer. En dan honderden uh, alle mogelijke juristen die daar ook los rondlopen. Dus, hoor jij ooit iemand zeggen van zitten er niet te veel, te veel mensen in de nee. Raad van State? Nooit. Nee, nee. nee. En nee. Dus dus je moet natuurlijk
1: het, ook... Bizar dat, dat, dat we het wel zo over het hoge rechtshof in, in Amerika hebben. En dat in Nederland, ik weet ook niet precies hoe het zit.
0: Nee, nee. Nou ja, we hebben, hebben, kijk bij ons, het wordt vaak vergeleken met de Hoge Raad. Maar ik vind het vergelijken met de Raad van State vaak veel beter op zijn plaats. Omdat dat hoge rechtshof vooral oordeelt over de, uh, de, uh, de wet zelf. Klopt mm -hmm. een wet wel? is een wet ja. toepasbaar. En als er geen wet is, kunnen wij een uitspraak doen... waardoor wij een juridisch gat vullen. Dat, dat is typisch de taak van het Hoge Rechtshof. En dat is wat bij ons de Raad van State heel vaak doet. Afijn. Ja. Hey, dan hadden we nog één dingetje. Ja, Dat moeten we even zeggen. Er, er, loopt ook nog, er zou een nieuw voorstel komen voor, een, voor een, een nieuw startverdrag. Ja, Dat is dan plotseling bloedserieuze geopolitiek. Hè. Dat gaat over strategische kernwapens. Maar Trump zei steeds... ik kom voor de verkiezingen met een nieuw voorstel aan de Russen uh, en wat hem betreft ook aan de Chinezen... die hij er graag in wil betrekken. Komt dat hmm. voorstel er of denkt iedereen... jongens, laat maar zitten. Eerst even die verkiezingen en dan gaan we wel weer...
1: Nou, Bernard is volgens mij één persoon die denkt, ja, dat komt er. En, en dat is de persoon die de verkiezingen wil winnen, Donald Trump. Die, die, heeft, uh, die, die wil echt een eindsprint inzetten uh, met dat startverdrag. Uh, en, en die wil het dus voor die tijd nog snel regelen, zodat hij een, uh, ja, weer, weer, weer een, een, een moment heeft... waarop je even kan laten zien dat hij als president uh, iets uitonderhandeld heeft. Ja. Maar uh, ja, het ligt natuurlijk heel ingewikkeld. Het ligt
0: ook ingewikkeld, maar ik begrijp het wel hoor omdat, kijk, dit gaat natuurlijk over Poetin en over Xi Jinping. En als hij iets kan doen, en de NAVO. Als hij iets kan doen waardoor al die partijen zeggen... Nou, dit is misschien best een... een Bruikbaar eh, voor eerste zet om te gaan onderhandelen over een nieuw verdrag. voor de ontmanteling van die hele grote categorie wapens. Hmm. dan gaat hij ook op dat punt met iets positiefs die verkiezingen in. Dus ik snap zijn strategie wel. Hij weet ja. natuurlijk ook dat het er helemaal niet van komt. Maar ik kan me voorstellen dat hij denkt. wie weet dat er ook nog kiezers zijn die daarop letten. hups, ik gooi het er ja. nog even lekker in.
1: Ja, en ik denk dat veel kiezers die letten niet op de details... die horen gewoon dan van, oh, verdrag. Mooi, met Rusland, ha, de wereldvrede
0: dichterbij. Zo is het, de wereldvrede ja. komt dichterbij. De, ja, en dat, was uh, getekend luisteren. Donald Trump. Ja, ja precies, vredestichter. Ja. Nee, dat okay. denk ik ook. Ja. Over was getekend, Jan, gesproken. Ja. We moeten, <laughs> moeten naar de luisteraars vragen. Ja. Uh, belangrijkste deel van de podcast. Wat heb je allemaal gevonden? Ja, het was weer een heleboel. Even kijken hoor.
1: Uh, uh, ja, we moeten even beginnen met een vraag uit de vorige uh, podcast. Um, welk boek over de Republikeinen beveel jij aan? Die vraag die kregen we vorige keer. En jij bent oh, even ja. in je boekenkast gedoken.
0: En ik, ik stond met een mond vol tanden. <laughs> en, dat, en dat mag niet tegen onze podcastluisteraars. Ja, ik heb even uh, langs mijn boekenkast gelopen... Uh, en ik heb er een paar uh, gevonden. Er, er is een heel beroemd boek van Louis Gold. En dat heet The Grand Old Party. Hè. Dat is de, de, de bekende naam waaronder de Republikeinse Partij bekend staat. Um, en dat is een fantastisch boek. Dat geeft echt heel zakelijk en degelijk de geschiedenis van die partij aan. Maar het houdt op in 2003. Dus, hmm. dus dat was tijdens Bush uh, 2. De, en, terwijl we nu allemaal natuurlijk erg geïnteresseerd zijn in juist de laatste periode van Bush 2 eh, en de periode van Trump 1, eh, waar we nu in zitten... en misschien Trump 2, dus we willen... De, en dat zit daar niet in. Maar het is wel een goed boek, kan het iedereen aanbevolen. En wat ik fantastisch vind, echt grandioos, is een boek dat heet... The Time of Our Lives, eh, met als eh, ondertitel Politics, Passions en Provocations, een prachtige alliteratie, ja. geschreven door Peggy Noonan. En dat is een hele beroemde vrouw, die is columnist ja. van de Wall Street Journal. Je ziet haar ook heel vaak in de Amerikaanse talkshows. Het is een, 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 een uitgesproken, maar wel, ik zal maar zeggen, libertijnse of liberale republikeinse vrouw. Uh, met, een, met een poëtische taalkennis en, en taalgebruik. Dat is om je vingers bij af te likken. En zij was de tekstschrijver... van die, die bloedstollend mooie toespraken van Ronald Reagan. Ja, uh, ja. Die zijn echte geschiedenis aan, ingegaan... als gewoon pareltjes van schrijfkunst. Ja. En, en zij is een echte Republikeinse vrouw. Dus ik, that, the, time, the Time of Our Lives, Peggy Noonan... dat zou ik aan willen bevelen, omdat het ook lekker leest... Ja, dat klinkt uh, fantastisch inderdaad. Die, uh, daar ga ik ook eens even naar
1: kijken. Leuk, uh, mooie tips. Um, en ja, we hadden nog veel meer vragen. Uh, Wat Jan... lees je zelf, Jan? Oh, ja. <laughs> nee, uh, ik heb zelf... Uh, nou, op dit moment op mijn uh, nachtkastje ligt een boek van John Dickerson. Uh, uh, die ken je ook wel. Uh, bekende tv-journalist. Uh, uh, heeft... Uh, um... Uh, hoe, God, uh, 60 Minutes zit hij op dit moment volgens mij uh, bij. En uh, in het verleden ook uh, was het nou Meet the Press wat hij deed? Nee, in ieder geval in een van die zondagochtendprogramma's. Uh, het boek heet The Hardest Job in the World. En het gaat over uh, ja, de baan van de president. En hij uh, legt eigenlijk heel goed uit, ook met heel veel superveel voorbeelden en anekdotes, en dat maakt het ook zo leuk om te lezen. Legt hij uit uh, uh, nou ja, wat er eigenlijk mis is met de baan van president. Uh, hoe we bijvoorbeeld op complete verkeerde manier. Uh, tot onze keuze voor een president komen. Want zo'n campagne, uh, speeches houden, debatteren... Uh, een team met, met, met uh, gemene spotjes... Ja, dat is eigenlijk helemaal niet wat je nodig hebt om president te zijn. En zo gaat hij ook door over uh, nou, hoe een president zijn dag uh, indeelt... en, en hoe, welke presidenten dat slim deden en welke presidenten minder slim. Echt fascinerend, heel goed boek en heel leuk om te lezen ook. En dan hebben we ook nog post uit Japan, Bernard. Oh, daar De, is hij weer. Ja, precies. Dan weet je meteen al wie ik bedoel. David Brouwer, de man van de, de moestuin. Yep. Uh, hij zegt... Uh, Hallo Bernard en Jan. Uh, vergeef me voor wat ik nu ga zeggen... maar ik kijk graag naar de website van RT, Russia Today... Ik weet dat het voor een groot deel propaganda is, ik zie het, maar ik zie het als entertainment en niet als mijn nieuwsbron. Al hebben ze soms wel interessante documentaires. En hij omschrijft dan hoe Russia Today eigenlijk uh, geloofwaardig en gebalanceerd nieuws zeg maar, afwisselt met propaganda. En hij vraagt zich dan af, hoe groot is de invloed van RT America, hun Amerikaanse zender op dit moment?
0: Ja, nou dat laatste mag jij eerst zeggen. Ken je veel mensen die naar kijken? <laughs>
1: Nou, ik moet wel zeggen, als ik uh, met name uh, Trump-rally's en, en, en een beetje de, uh, de wat rechts alternatieve hoek, zeg maar de mensen die niet uh, de, de, de mainstream media, zeggen ze dan, uh, geloven, uh, die zoeken dan wel eens Russia Today ook op. En daar wordt het wel eens uh, geciteerd. Ja, Dus er wordt echt wel naar gekeken hier ja, door
0: Amerikanen. Ja. ja, ik kijk er ook wel eens naar. Ik vind het fantastisch gemaakt. Het ziet er echt fantastisch uit. Gelikt, uh, schitterend, nog moeite, kan ook makkelijk, want het is een staatsbedrijf. Dus, dus ze, kunnen, ze, kunnen, ze hebben een enorme hoeveelheden geld. Goede presentatoren, uitstekende presentatoren. Uh, ze hebben ook nog de oude Larry King gestrikt voor interviews en zo. Dus dat is allemaal best in orde. Alleen ik kijk er voornamelijk naar als er wat speelt. Dus laten we zeggen, als Trump nou inderdaad zou komen met het nieuwe startvoorstel, waar we het eerder in de podcast over hadden, dan ga ik meteen even kijken wat er op RT staat. Uh, mm -hmm. Omdat ik dan kan zien, ja, dat is toch een propagandazender. Zeker op zulke momenten. Of andere grote kwesties, internationale spanningen, uh, de kwestie Wit-Rusland. Wat vindt, wat vindt, hoe pakt RT dat aan? Hoe, hoe, wat voor verslaggevers hebben die in het veld? Wat voor commentatoren? Dus dan, dan ga ik naar eens kijken. Dus het is voor mij vooral. Ja, uh, maar toch wel vaak hoor, dat ik eventjes snel kijk van wat zouden we zij ervoor vinden. En ik heb uh, trouwens nog een tip voor uh, David. Uh, wat ik ook uh, een erg aardige vind is uh, Sputnik. Dat is een andere website. En ja. die, is, die is veel rabiater propagandistisch. En die kun je een beetje vergelijken met Breitbart in uh, de Verenigde Staten. Dus dan, dan, dan krijg je echt... Nou ja, de, 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 dan heb je echt de Poetinisten tegen de Trumpisten, zal ik maar zeggen. Op, ja, ja, ja. Op een, op een hele goede manier. Dan kun je dus gebalanceerd ja, je oordeel vellen. Ja, dus als jij Russia
1: Today aanzet of
0: Sputnik bekijkt. dan doe je dat vooral om even te weten. wat vindt Poetin hiervan? Ja, wat, precies. Wat vindt het Kremlin? Hoe, hoe, nou, en ook hoe. Het hoeft niet zozeer. niet eens het Kremlin te zijn, maar. Het Russisch, pro-Russisch, het nationalistisch Russisch denkende Rusland. Dat deel van het, van het volk. Hoe kijken die naar ons? Ja, ja. Want Wij kijken steeds naar hun, maar hoe kijken ze naar ons? En dat zie je daar toch wel heel aardig. Ja,
1: ja, ik denk dat David dat trouwens wel een, een interessant punt ook aansnijdt. Want ik denk niet dat alle Amerikanen die naar Russia Today kijken... dat die zo kritisch ernaar kijken, uh, zoals jij nu uh, dat noemt, Bernard... met die blik van ik weet van wie de, wie de afzender is, ik weet wie het zegt. Uh, uh, ik denk dat veel Amerikanen die kijken... dat die het toch ook wel als gewoon een nieuwszender zien. Ja. Maar uh, dat even tezijde. Ja. Um, ja, hey, en we krijgen ook nog de groeten trouwens van David. En die zegt, uh, ik luister nog steeds trouw... maar niet zo vaak meer vanuit de moestuin... aangezien het waar ik woon al volop herfst is. Ja. Dus, uh, koude Japan. Ja. ja, precies. Ja. <laughs> nou ja, met uh, de, die koude groeten uit uh, Japan... dan dank je wel, David Brouwer. Uh, sluiten we hem af in deze aflevering van de Amerika-podcast. We genieten altijd van recensies. Jan, hebben we
0: op- of aanmerkingen?
1: Ja, Bernard. Uh, en dan beginnen we even kritisch. Eerst, uh, eerst daar doorheen. Sterren van LaRof 8 uh, en die zegt uh, ook: Ik heb het eerste debat gekeken. Ik zag toch echt een ander beeld dan wat de presentatoren schetsten. Beide deed het gewoon goed tegen deze schreeuw lelijk, uh, gezien de erbarmelijke omstandigheden ook. Ik vind dat jullie elkaar bovendien iets te veel napraten, mannen.
0: Ja, dat laatste is natuurlijk je Reinst Kul. Want ik ben het helemaal nooit met jou eens.
1: Daar ben ik het echt wel mee eens met wat Ladov zegt. Ja, nee, ja. dat klopt gewoon. Ja,
0: ja. Nee, weet, dat is dus volstrekt <laughs> onzin. Maar voor het, andere, ja. voor het overige vind ik het heel leuk wat hij zegt. Omdat er, daar hebben wij het na dat debat ook al over gehad. Uh, hij zegt wel iets leuks over, over Biden. En er waren meer mensen die dat vonden. Hè. Die zeiden nou tegen zo'n idioot. Als je dan toch nog daar fatsoenlijk overeind blijft. En er af en toe nog een redelijk zinnetje tussendoor krijgt. Ben je eigenlijk de winnaar. En ja, daar ja, is iets voor te zeggen. Alleen wij, Jan, jij en ik, hebben vooral gekeken met Amerikaanse ogen. Uh, hoe kijkt de kiezer ernaar? En, en, en zou er een kiezer zijn overgelopen van het een naar het andere kamp? En onze indruk was dat er voornamelijk kiezers zijn weggelopen. Ja, <laughs> ja. precies. In ieder geval van de televisie. Dus ja, het is wel een ander. Maar ik vind het wel een goed punt, hoor. En, uh, ja. Zeg Larov... Zou die voor RT werken? Of is dat dan. Nog... Ja. 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 Ja.
1: Ja. Nou, dat mag Laroff de volgende keer dan nog even naar ons sturen, die onthulling. Ja. Uh, we krijgen vijf sterren. Uh, La Travia, uh, goede inhoudelijke podcast. Ze halen het beste in elkaar naar boven in gesprekken. Nou, dat is mooi. Uh, vindt het erg interessant en luistert ook nog ontspannen weg. En vijf sterren van Kim VDH, super podcast. Medelijden met het feit dat Jan elke dag Amerikaanse Koffie moet drinken. En dan koffie tussen aanhalingstekens, Bernard. Ja, ja
0: maar dat is, dat is nu zo. Nu je in dat erbarmelijke hotel in Orlando met zo'n vies bakkie zit. Maar ik neem aan dat normaal thuis aan de keukentafel in Washington zit daar lekkere koffie, toch?
1: Jazeker, dat smaakt het een stuk beter hoor. En ik moet zeggen, ik uh, heb dan hier vieze koffie in Orlando, maar het is hier 30 graden en de zon schijnt. Dus ik, ja. uh, ik klaag dus niet, Bernard.
0: Wie doet je wat? Oké, okay. ja. <laughs> terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek, complimenten? Dat kan ook met een tweet naar USA of Wereld. of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld
1: ja, en laat ook even aan ons weten hoe je naar ons luistert en waar. Dat vinden we altijd leuk. En uh, als je nog even een momentje over hebt, stem dan ook even op ons uh, voor de Podcast Awards. We hebben wel wat stemmen binnen, maar we kunnen echt nog wel wat meer gebruiken. Uh, dus uh, zeer welkom. We uh, horen het graag van je. En uh, voor nu zeg ik dan: dank voor het luisteren en tot volgende week. Tot woensdag.
0: Benzine en elektrisch. Sportief.